0: internas de las personas que se encuentran generalizados es decir que aparecen en muchas situaciones de la vida de una persona por medio de a través de un tiempo determinado no normalmente perduran desde la adolescencia hasta la adultez entonces digamos que Normalmente se dice que los trastornos de personalidad aparecen a los 18 años, que es cuando ya nuestro cerebro se formó y nuestra personalidad y nuestra identidad se formó y ya después nos damos, podemos dar cuenta si puede haber este tipo de trastornos y pues definitivamente la personalidad es algo que no se, no se, no, no, no puede nadie quitarnos nuestra personalidad, ¿no? Entonces es algo que... Verdura a lo largo del tiempo, no quiere decir que una conducta problemática sea difícil de manejar por completo o sea intratable, por supuesto que no, pero sí es una conducta que se va a presentar a lo largo del tiempo y no hay medicina que si te la tomas ya te curaste y se te quitó este, este trastorno de personalidad. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar... Precisamente del trastorno límite de la personalidad o para todas las personas que han escuchado el término borderline, ahí está, vamos a hablar, ese va a ser el tema del día de hoy.
1: Entonces, Carla, ¿por qué no nos dices qué es el trastorno límite de la personalidad exactamente?
0: Ya saben todos ustedes que si quieren contactarnos en la ah, verdad, sí, las redes sí, sí. sociales, perdón, 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 en Facebook, perdón. en, en, en TuneIn Radio, ahí están todos nuestros podcasts, también en iTunes pueden ingresar, descargar los podcasts directamente desde su app de podcasts en sus iPhones, todos los que tienen este, Apple y también desde www.ochimedia.com todos los miércoles a las 9 de la mañana y también por el Facebook Live. Obviamente Facebook este es nuestros ojos eh, el día de hoy. Entonces, eh, eh, ¿qué es el trastorno? Por si quieren ver
1: nuestra impresionante biblioteca y vernos Exacto. aquí, bueno, yo la verdad no estoy muy cómodo <ríe> sentada, este, pero aquí estamos para ustedes, ¿no? Este, pues pueden vernos en Facebook, 8 con número Y media. <ríe> Denle follow, ¿no? podrán ver nuestro programa y el de mucha gente. Y ahora sí que la perdona, ¿qué es Oye, el trastorno límite? El la personalidad? trastorno
0: límite de la personalidad se caracteriza por, como ya habíamos mencionado, esta inestabilidad generalizada en los estados de ánimo. Es esta dificultad de manejar las propias emociones, una inestabilidad en todas las relaciones interpersonales una, una también desbalance en la autoimagen es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos y también de nuestra conducta obviamente si nosotros no podemos manejar bien nuestras emociones, si no sabemos quiénes somos y no sabemos eh, eh, esta, este límite entre nosotros y los demás, pues es complicado eh, el, el, la forma en la que nos vamos a comportar no entonces esta, esta inestabilidad normalmente en los trastornos el límite de la personalidad interrumpe la vida familiar no y laboral y también eh, vemos que los planes de estas personas a largo plazo se ven completamente mermadas debido a que pues no pueden dirigirse hacia un objetivo sin eh, dejar que sus emociones afecten, entonces el, el sentido de identidad como les comentábamos también se ve un poco fragmentado, eh, esta parte de, de interna de saber quién eres, cómo eres, a dónde vas eh, y de dónde perteneces también se ve también afectada y obviamente Por ello vemos un poco de confusión en la conducta. Entonces, ¿por qué se le llama trastorno límite de la personalidad? Es porque se dice que están en el límite entre la psicosis y la neurosis, es decir, entre el punto medio. ...que como que de repente están, son psicóticos y de repente son neuróticos... ...dependiendo de su estado de ánimo... ...pero que justo están en el punto intermedio. Para los que no saben eh, sobre el término de psicosis y neurosis... La psicosis es este estado donde eh, el estado del tiempo y del espacio están completamente desfasados, ¿no? Eh, Existen delirios, alucinaciones, eh, comportamientos muy radicales en la psicosis, ¿no? Y en la neurosis hablamos de todas las personas que están incluidas en el tejido social, que eh, tienen eh, relaciones... eh, significativamente estables, ¿no? No quiere decir que todos tengamos relaciones estables, pero...
1: Eh, Les el, cuesta más trabajo que al resto. Exacto. No.
0: El, el, No, de la neurosis. O sea, entre la psicosis y la neurosis, estamos no, hablando no, de, de la, la parte... De, pero de las relaciones de la neurosis. estables, ¿no? Ajá, exacto. Okay. Sí, sí. No, de la parte de la neurosis, este, que es como... Las personas funcionales son los neuróticos y los psicóticos son las personas no funcionales debido a diferentes síntomas. Pero no lo podemos llamar así, ya que obviamente promovemos el estigma. Pero el límite, el, el trastorno límite es justo lo que está en medio, ¿no? entre Como que se está tambaleando entre una y otra.
1: Yo, yo me acuerdo cuando iba en la universidad, eh, me hablaban que Jacques Lacan, que es un psicoanalista muy este muy, muy famoso entre los círculos de, de, de la teoría crítica, decía que cuando los psiquiatras inventaron esta categoría, ¿no? el trastorno límite, era el equivalente a ponerse las manos en la cabeza y decir, ¡ay, no sé qué tienes! ¿no? Y básicamente, eso era, el, era, era la necesidad de colgar un diagnóstico en alguien que pareciera muy difícil de diagnosticar. ¿no? Obviamente no es el caso, ¿no? actualmente es un diagnóstico real, como tú dices, pero yo justo cuando tú dices bueno esta línea entre la neurosis y la psicosis era era la, la mejor etiqueta que tenían
0: sí todos los que están en medio no que como que no sabes si tiene un trastorno ya más severo o si es funcional pues mejor lo dejamos en medio y lo tratamos de forma diferente pero definitivamente este este este, este diagnóstico existe y es tratable tanto con fármacos como con terapia Ex- o sea más con- y con este intervenciones psicológicas ¿no? Entonces el, ¿Les suena a ustedes? ¿No les suena? manden nuestros comentarios Si tienen preguntas Con mucho gusto se los podemos eh, responder Normalmente se dice que el, el, Las personas que tienen Trastorno límite de la personalidad Muestran altas tasas De comportamiento autolesivo Muchas este, jóvenes que, que, se, que se cortan eh, o, se, o tienen autolisiones en, en sus tejidos, en los brazos o en la piel Muchas veces también presentan este trastorno límite de la personalidad Y también eh, tasas altas o significativas de intentos suicidas no Vemos que esta impulsividad y esta dificultad de manejar las emociones Puede también llevarlos a intentar quitarse la vida Y el... el, el, el algunos de los síntomas que experimentan estas personas son, por ejemplo, ataques intensos de ira, ataques intensos también como de depresión, así mucha tristeza o mucha ansiedad radical o mucha ira, mucho enojo, que pueden durar semanas u horas. Pueden ser episodios muy cortos. Son estas personas que de repente las ves en mute, en estado basal, y en un segundo, vámonos, ¿qué pasó?, Cambió radicalmente de reacción, ¿no?
1: Andale, incluso en, en, en su juicio de otros, ¿no? Son personas que en un minuto pueden adorarte y tenerte como en muy alta estima y, y subirte a un pedestal. Y en tres minutos te detestan, sí. te desprecian, eres caca apestosa no y, y mereces todo su, su desprecio y, 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 y no podrán pensar menos de ti y eso es una cuestión de, de horas o de minutos entonces esta in- de, de, decía un, un teórico son establemente inestables ¿no? siempre la característica este, <risa> sí. básica de, de las personas con este trastorno es que son bueno establemente inestables en, en sus características de personalidad y eso también es lo que hace difícil tratar con ellas no, porque no sabes cómo van a responder ante ti. no Y como que no saben cómo no sabes cómo van a leer lo que haces. Tú te comportas con ellos de una manera o de otra. Y tú no tienes certidumbre sobre cómo lo van a interpretar. Y entonces socializar con ellos es increíblemente difícil. Y obviamente también para un psiquiatra, un psicólogo, es muy difícil también tratar con ellos. Precisamente por esta este, inestabilidad.
0: Nos están diciendo por acá que no hay audio. No sí, sé ya si... se arregló. Ya se arregló muy bien. Bueno, pues el... Inestablemente inestables, exacto. Son estas personas que todo lo ven, o blanco o negro, no hay grises para estas personas, ¿no? Siempre son completamente radicales. ¿Por qué? Porque la, la forma en la que vemos el mundo y en la forma en la que nos relacionamos es a, es a través de las emociones. Y si las emociones son radicales y sentimos las emociones de esa forma o no podemos manejarlas, definitivamente también nuestra forma de ver el mundo es completamente radical, ¿no? O todo o nada, o amor o odio, ¿no? Siempre son estos extremos. Eh, que se rigen obviamente por nuestras emociones. Yo, yo
1: me acuerdo que una pregunta era, ¿tus, ¿tus emociones son como el clima? ¿Cambian todo el tiempo? Era una pregunta como para tamizar personas ¿no? con algún trastorno de la personalidad y esta era una de las básicas, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido como que tus emociones son como el clima? ¿Cambian de un momento a otro? ¿no? Y si te respondían que sí, pues ya profundizabas un poquito más no para ver si, si presentaban o estos trastornos. ¿Como el clima? Como el clima, cambian de un día para otro, ¿no? como en la Ciudad de México particularmente,
0: literal vemos que también en estas personas el consumo de sustancias o el consumo de alcohol o drogas es muy este prevalente debido a también cuando internamente te sientes tan mal que no puedes manejar lo que sientes dentro de ti, pues obviamente una copita puede regularte. Entonces vemos mucho consumo de alcohol y drogas en estas personas. Y también tiene
1: mucho que ver con el componente impulsivo. Claro. no, También son este personas con eh, conductas impulsivas, consumo en, en atracones, eh, eh, atracones de comida, eh, ejercicios de apuestas, eh, conductas sexuales de riesgo, también son muy frecuentes. En sí, estas personas. exacto.
0: Todo lo que tiene que ver ver con eh, el extremo de la conducta humana y no tener riesgos, porque definitivamente los riesgos se miden a través de los límites. y Curiosamente, el trastorno límite de la personalidad carece de límites, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, también eh, otra de las características que vemos es el, un, distorsiones en los pensamientos y, y, y el, la percepción de sí mismo y también el, la parte de los planes de carrera, de académicos, como habíamos mencionado, se ven mermados, ¿no? Como que empiezan una carrera y la dejan porque de repente pues decidieron que ya no era para ellos y ya no les gustó y se van luego a otra carrera y después tampoco les gustó esa carrera, entonces luego a otra, cuando al final tal vez es una toma de decisiones constante de, pues no me gustó, me siento eh, encerrado en esta carrera o en este trabajo, pues siguiente. Entonces, son personas que no duran ni un año en un trabajo, ni seis meses, o personas que cambian total siempre de pasatiempos y siempre están inventando cosas nuevas, porque cada vez que llegan a, a una dificultad, pues dicen, no, 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 me gustó, y a lo siguiente, ¿no? Entonces también vemos también este esta inestabilidad en, en, los, en las metas lo
1: que convierte este trastorno en uno de los más discapacitantes precisamente por eso, les cuesta mucho trabajo socializar, tener tareas o, o cumplir con sus trabajos y, y desgraciadamente también no es como, como como bien decía al principio, no es como si se curase de un día para otro es pervasivo es constante a lo largo del curso de vida cambia en el curso de vida vamos a ver un poquito más adelante pero si sí es de los que Representan mayor discapacidad para las personas. son Es uno de los trastornos mentales más discapacitantes o incapacitantes junto con la depresión.
0: Bueno, pueden sentirse aburridos, vacíos, malentendidos o maltratados. Son estas personas que obviamente cuando no están constantemente estimulados, pues se sienten muy aburridos y les choca estar en el aburrimiento. O cuando no están con las personas o cuando se sienten solos no toleran la soledad, se sienten completamente vacíos y obviamente esta soledad la la, la resienten muchísimo y obviamente sienten que están los están aislando, o están siendo maltratados o que nadie los entiende, no entonces pareciera que Solo ellos entienden a sí mismos, porque se viven a sí mismos desde adentro, pero no perciben todo lo que hay allá afuera y todos los estímulos de las relaciones personales de allá afuera. Y también pareciera ser que tienen esfuerzos frenéticos para evitar esta soledad, como como que son muy intensos con la necesidad de tener a la gente al lado, ¿no?
1: No sé si recuerdas cuando vimos el programa sobre apego, Había hasta como miedo irracional al abandono que informa muchas relaciones patológicas. Y yo creo que es algo que igual, como no era tema del momento creo que mencionamos de manera muy por encimita, pero es muy común este apego patológico, esta eh, necesidad obsesiva de estar escapando, un abandono que a veces puede ser real o a veces puede ser imaginado, pero siempre es una respuesta demasiado grande a lo que realmente es y, 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 y es común, o sea, este apego patológico es común entre las personas con trastorno este, límite de la personalidad.
0: Exacto, justamente... Ese programa que menciona José, como esta parte de cuando dejas al bebé y el bebé en ese instante empieza a llorar y siente que ya lo van a dejar ahí. Estas personas no introyectaron o no eh, integraron a esa figura materna o a esa figura de, de, de primaria de apoyo.